0: Namaste, Friends, und herzlich willkommen beim Pro Strength podcast Mein Name ist Jenny, ich bin Personal Trainerin und Mentorin für Frauengesundheit. Und auf diesem Podcast dreht sich alles um ganzheitliche Frauengesundheit, um Krafttraining, zyklusbasiertes Krafttraining und aber auch um das Thema Mindset und Spiritualität. Und ich glaube, die, die heutige Episode wird auf jeden Fall in diese Richtung gehen, ich habe nämlich wieder einen Gast, eine Gästin bei mir, und zwar die liebe Corina von Manipura Empowerment. Und die Corina, die arbeitet energetisch. Was das genau bedeutet, ähm, wie das in der Praxis aussieht, ähm, ja wie, wie man sich das vorstellen kann, werden wir heute so ein bisschen besprechen. Und bevor du dich vorstellst, habe ich eine Frage für dich zum Eingang ähm, stelle ich eigentlich allen meinen Gästinnen zum Anfang. Was bedeutet Stärke für dich?
1: Hallo, liebe Jenny. Danke erstmal für die Einladung. Ich freue mich wahnsinnig, dass ich heute bei dir Gästin sein darf und ein bisschen was über Energiearbeit erzählen darf. Und du startest direkt mit einer sehr spannenden Frage. Ähm, Stärke, was ist Stärke für mich? Stärke ist für mich hat sehr viel für mich mit Lebendigkeit zu tun. Hat was damit zu tun, mich dem Leben hinzugeben und das Leben vor allem so anzunehmen, wie das ist. Also mich nicht hinter Mauern zu verstecken, nicht, mich nicht von meinen Ängsten klein halten zu lassen, sondern mich einfach dem Leben hingeben. Das ist für mich wahre Stärke. Mhm. Danke. Ich finde es immer so, so, so spannend
0: zu schauen, wie unterschiedlich die Antworten auf die Frage sind. Aber im Endeffekt treffen sie sich alle in der Essenz wieder. Ja. Und das finde ich so spannend. Ich könnte wirklich eine ganze Episode machen, nur von den Antworten. Und es ist so, so, so schön. Einfach die individuelle Perspektive auf diese Frage zu hören von einer Person. Wie es einfach jeder für sich interpretiert. Und doch im Kern bezeichnen wir Stärke immer wieder als das Gleiche. So dieses... Ähm, alles annehmen, dieses ähm, auch die negativen oder schlechten Seiten sein lassen und nicht wegschieben, sondern wirklich präsent sein, alles annehmen, da sein. Danke okay. dafür auf jeden Fall. Ähm, ja, stell dich doch gerne mal vor. Ähm, ich habe ja schon ein bisschen angeteasert, du arbeitest energetisch. Wer bist du eigentlich und was machst du? Was bedeutet energetische Arbeit?
1: Genau, sehr gerne. Ja, ich bin die Corina. Ich komme aus Österreich, bin aber seit ungefähr anderthalb Jahren in der Welt unterwegs und bin gerade dabei, meinen Wohnsitz nach Mexiko zu verlagern. Und ähm, ja, ich bin Anwenderin der Energiearbeit, ähm, bin Selbsterfahrungstrainerin und Epigenetik-Coach und verbinde das Ganze ähm, in meiner ganz eigenen Arbeitsweise und begleite meine Klienten und Klientinnen eigentlich dabei, mehr Leichtigkeit und Wohlbefinden in dem Leben zu kreieren. Auf welcher Ebene das auch immer sein mag, auf körperlicher Ebene, auf seelischer Ebene, auf mentaler Ebene. Ähm, da gibt es eigentlich keine Einschränkung. Und was bedeutet Energiearbeit? Das ist immer so die erste Frage bei den Erstgesprächen. Was machst du eigentlich? Was tust du da und warum funktioniert das? ich arbeite mit deinem Energiekörper. Das heißt, wenn du zu mir kommst, gehe ich davon aus, dass du nicht nur in deinem physischen Körper existierst, sondern dass du vor allem Energie bist. Und die Quantenphysik erklärt uns das ja sehr einfach eigentlich und ich versuche das einfach jetzt mal in zwei Minuten zu machen, ohne wissenschaftlich zu werden. Wir bestehen aus 50 Billionen Zellen. Jede einzelne Zelle ist im Grunde nichts als Atome. Und wir wissen, dass ein Atom aus 99,9999% Energie besteht. Das heißt, ich als Mensch bin zu 99,99% ,99 Energie und zu 0,0001% Materie. Das heißt, das, was ich da sehe, was ich anfassen kann, ist im Grunde nur 0,0001% meiner Existenz. Das heißt, für mich... Es ist logisch in, in der Welt der Energiearbeit, dass ich, wenn ich eine Beschwerde habe, zum Beispiel auf körperlicher Ebene, mir das Energiesystem anschaue. Also versuche, diese Beschwerde mit den 99,99% ,99 wieder in Balance zu bringen und mich nicht auf die 0,0001% Materie, auf den anfassbaren materiellen Körper konzentrieren. Und ähm, das einfachste Beispiel, um das vielleicht so ein bisschen zu erklären, ist, immer eine Gegenfrage. Also ich stelle meinen Klienten und Klientinnen immer die Frage, erklär mir doch mal, wie das funktioniert, dass wir miteinander sprechen können. Ähm, du sitzt in Spanien, ich sitze in den Alpen in Österreich. Es gibt keine Kabelverbindung. Wie funktioniert das? Das ist eine Übertragung von Informationen über eine Welle. Und das Gleiche passiert im Grunde bei Energiearbeit. Das heißt, ich eröffne das energetische Feld und übertrag durch Intention, die auch reine Energie ist, Informationen in dein System und bring damit die Energie zu fließen. Das heißt, ich bin keine Heilerin, ich bin keine Magierin, die da irgendwas bei dir ähm, ja verursacht, sondern Stellt. dass ich <lacht> irgendwas anstellt, sondern dass es ich mache, ist, ich bringe Energie zum Fließen, die bei dir ins Stocken geraten ist. Und deshalb mhm. Schwierigkeiten, Blockaden, was auch immer verursacht. Und das ist im Grunde das, was ich mache. Man muss es nicht verstehen, man muss es einfach mal erfahren. Und ich habe das Glück, dass meine Art der Energiearbeit sehr stark körperlich spürbar ist. Meistens schon bei der ersten Session. Das heißt, die Klienten und Klientinnen spüren die Energie fließen. Und es hilft natürlich sehr. Dann kann man den Kopf ein bisschen ausschalten, wenn der Körper einfach merkt, wow, ich spüre gerade ganz genau, wo die Energie zu fließen beginnt. Genau. Wow. Wow, ich
0: fand gerade den Vergleich mit unserem Zoom-Meeting, das wir hier gerade machen, richtig mindblowing. Also wirklich, <lacht> ich bin <find> gerade sprachlos. <lacht> ähm, ja, doch, das ist einfach der beste, das beste Beispiel dafür, wie wir das Thema auch irgendwie zugänglicher machen können. Weil ich glaube, Energiearbeit landet ja immer so ein bisschen in dieser spirituellen. Ecke, ohne dass ich jetzt das abwerten möchte oder so Richtung Esoterik. Ähm, ich selber finde, ich bin ein sehr spiritueller Mensch. Für mich hat das was Positives. Für andere Menschen bedeutet der Begriff vielleicht eher was Negatives oder was Abgefahrenes, was Unerklärbares, Gruseliges. Ähm, aber genau so hast du ja eigentlich erklärt, wie, wie rational das eigentlich auch sein kann. Wie wissenschaftlich ja. das sein kann. Und wie erklärbar ja. das auch sein kann. Mega mega krass ähm, also ich bin ja auch Yogalehrerin und ähm, habe ayurvedische Ausbildungen gemacht und da kam mir sowas in der Richtung ja auch mal über den Weg <lacht> und zwar habe ich da gelernt dass es ähm, dass der Körper beziehungsweise dass wir Menschen allgemein aus verschiedenen Schichten bestehen also dass wir quasi sagen können das was wir hier sehen ist nur so eine Schicht also ich sehe dich als deine wirklich menschliche Füße aber drumherum sind noch ganz ganz viele Schichten die wir so mit dem bloßen Auge nicht sehen können, die aber trotzdem existieren. Also zum Beispiel ähm, der Energiekörper, ähm, Mentalkörper, Unterscheidungskörper und Glückseligkeitskörper. Die mhm. haben alle ganz verschiedene ja Funktionen oder die haben einen bestimmten ähm, ja ich sag mal Fingerabdruck in unserem System und mhm. Ich frage mich jetzt gerade, ob das auch was mit deiner Arbeit zu tun hat und ob man quasi sagen kann, weil diese Schichten, die bauen sich ja auf und im Endeffekt beeinflusst die eine Schicht die andere und es wird dann spürbar, auch auf körperlicher Ebene, ob du dann quasi mit den anderen Schichten arbeitest. Also die Schichten, die wir jetzt nicht sehen können. Kann man das so sagen?
1: Mm, nee. <lacht> nee. <lacht> also diese Sichtweise ist ja eine von vielen Realitäten. Und ich bin ein Fan davon, ähm, viele verschiedene Realitäten anzuerkennen. Das heißt, wenn du jetzt zu mir kommst und das ist deine Realität, du bist Expertin ähm, im Yoga, im Ayurveda und du baust deine Realität, deine Wahrnehmung auf diesen fünf Schichten auf, dann werde ich mit dir auf Basis dieser fünf Schichten arbeiten. Also wenn du mir sagst, Intuition, diese Schicht, ich merke da, da passt was nicht. Dann ist es deine Realität und dann werden wir dort Blockaden finden. Meine Realität, ähm, die versuche ich auch immer wieder einzubringen und wir schauen dann einfach, was für die jeweiligen Klientin passt. Ähm, meine Realität ist eine andere. Ähm, ich gehe davon aus, dass wir auf drei Ebenen existieren. Ähm, soll ich die kurz erklären? Möchtest du mal reingehen? Ja, bitte, bitte, okay. hau raus. Ich gehe davon aus, wir existieren auf drei Ebenen. Die erste Ebene ist die physische Ebene. Die hast du, glaube ich, auch erwähnt in deinem Modell. Der Körper, der anfassbar ist. Das ist die Ebene, in der wir leben. Ähm, darum geht es im Menschsein. Aber auch dieser Körper ist für mich pure Energie. Zumindest zu 99 99,99%. Das heißt, ich würde jetzt nicht sagen der physische Körper ist eine Ebene und dann kommen die Energieebenen, sondern der physische Körper ist auch schon eine Energieebene. Und ich erkläre dir dann vielleicht ganz kurz, wie auch auf der Ebene schon Blockaden entstehen können. Das heißt, ich arbeite auch schon auf dieser ersten Ebene. Dann gibt es die dritte Ebene, das ist so das Higher Self, mein volles Potenzial, die archetypische Ebene. Ähm, wir wollen alle in diesem leben, egal in welcher Intensität oder auf welche Art und Weise, unser höheres Selbst, unser volles Potenzial, unsere dritte Ebene, in dieser körperlichen, materiellen, physischen Welt leben. Das heißt, wir wollen die dritte Ebene mit der ersten Ebene verbinden. Und für mich sind erste und dritte Ebene bereits Energie, jedoch relativ fixe Energieformen. Das heißt, wenn du blonde Haare hast und dein physischer Körper blond ist, dann kann ich mit Energiearbeit deine Haarfarbe nicht ändern die erste Ebene. Die dritte Ebene ist deine Seele. Das ist so die Grundessenz unseres Seins. Auch die ist relativ fest. Also die kann ich an sich nicht verändern, die Seelenessenz. Ich kann nur vielleicht Narben aus Vorinkarnationen auflösen oder dir bei der Auflösung helfen. Was die beiden Ebenen verbindet, ist die bewegliche Energieschicht, das Energiefeld, in dem ich arbeite. Und für mich geht es im Leben darum, dass die Seele Erfahrungen macht über diese energetische Ebene im physischen Körper. Ähm, das klingt jetzt wahnsinnig kompliziert. Ich gebe dir vielleicht einfach mal ein Beispiel. <lacht> Wenn du in deinem Krafttraining eine Verletzung hast, ähm, du hebst du schwere Gewichte und du brichst dir dein Schlüsselbein. Fällt mir jetzt einfach gerade ein, weil ich das Beispiel vor ein paar Wochen hatte. <lacht> das Schlüsselbein ist gebrochen dann ist es dein Körper. Ne? Ähm, dein Körper hat eine Verletzung. Aber nicht nur dein Körper, sondern auch der Energiekörper. Das ist so die Blaupause hinter dem physischen Körper. Auch dieses Energiefeld hat vielleicht einen Bruch oder hat einen, erzeugt ein erzeugtes Schmerzgedächtnis. Das heißt, dein Körper heilt, der Knochen heilt, aber das wird vielleicht immer deine Schwachstelle bleiben, weil im Energiesystem eine Blockade entstanden ist. Mhm. Das heißt, es kann von der körperlichen Ebene kommen. Dann kann, dann kann die Blockade auch von der seelischen Ebene kommen. Wenn die Seele in der Vorinkarnation zum Beispiel sehr viel Leid erlebt hat, Es geht jetzt schon sehr weit, geht das schon in frühere Leben, dann kann die Seele so eine starke Verletzung haben, die sie mitbringt ähm, und die sich dann später auf körperlicher Ebene zeigt. Ähm, ich habe immer Schmerzen und kein Arzt der Welt kann mir sagen, woher das kommt. Bei mir ähm, zeigt sich das sehr oft bei Endometriose bei Klientinnen mit Endometriose. Warum entsteht die? Man findet keine Erklärung. Sehr oft findet man um Ursachen in Vorinkarnationen. Das ist meine Erfahrung damit. Und dann kann natürlich im Leben, durch meine Erfahrungen, durch meine Erziehung, durch meine Eltern, durch meine Begegnungen können Blockaden entstehen, in diesen Beweglichen, in dieser zweiten Ebene. Und das sind so die drei Ebenen, mit denen ich arbeite. Ähm, Wohl wissen, dass das einfach nur meine Realität ist. Ähm, ganz viele ja. Menschen eine andere Realität haben. Und da ist es bei Energiearbeit meines Erachtens so wichtig, dass ich nicht meine Realität auf dich als Klientin überstülpe. Und das passiert leider so oft. Und deswegen, glaube ich, ähm, gibt es auch sehr viel Skepsis in diesem Bereich. Ähm, weil da ganz oft, es gibt ganz viele Techniken. Sei das jetzt Theta Healing, Emotion Code. Ähm, Aurachirurgie ist gerade sehr modern und in aller Munde. Die sind sehr starr. Die, also es ist ein, all diese Techniken sind einfach Tools. Und ich muss immer schauen, wofür brauche ich das Tool. Ich kann das Tool nicht auf alles überstimmen Es ist so wie wenn ich eine Axt habe und einen Hammer. Muss ich auch schauen, wofür kann ich welches Tool nutzen. Und das ist genauso mit Energiearbeit. Also ich glaube, man darf davon Abstand nehmen um zu sagen, das ist die eine richtige Anwendungsweise. Und genau so muss es passieren es funktioniert ja. für mich. Mhm.
0: Ja. ja, ich finde es auch sehr spannend, dass du gesagt hast, du versuchst auch die Realität deines Gegenüber dir anzuschauen, weil das sagt ja auch ganz viel über solche Blockaden aus, richtig? Das kann dir ja schon einen Hinweis geben, ähm, wo die Blockade sein könnte, ohne dass du der Person jetzt deine Realität ähm, ja überstülpen musst oder der Person erklären musst, ja, nein, so sieht es wirklich aus weil im Endeffekt erleben wir die Wahrheit oder unsere erlebte Wahrheit ist ja super individuell. So wie wir geprägt ja. werden, so wie wir aufwachsen, das, was wir dann glauben, welche Überzeugungen wir haben. Und um nochmal auf diesen Schlüsselbeinbruch zurückzukommen, das fand ich gerade super spannend, weil bei mir kam da jetzt so ein Gedanke, das war aber was ganz Rationales, was mir da so in den Kopf geschossen ist, dieses, ähm, wir haben ein kleines Traumata davon erlitten. Das haben ja ganz viele ähm, Personen, die zum Beispiel Leistungssport betreiben, die sich mal richtig schwer verletzen, die dann ganz viele Mentalcoachings machen müssen, um dieses Traumata wieder zu überwinden. Also da mhm. kommt mir ganz spontan so der Bereich ähm, Turnen. Da passieren mhm. ja ganz viele Unfälle, während dem Training zum Beispiel. Und dann ja. sind das Sachen, wo dann einfach, Blockade da ist, wo zum Beispiel die Turnerin sich einfach nicht mehr traut, von dem Schwebebalken runterzuspringen, weil einfach mal was passiert ist. Mhm. Ähm, und das ist ja eigentlich was ganz Rationales oder was in unserer, in, ich sag mal, in unserer Gesellschaft, so wie wir sie jetzt einfach kennen und leben, ähm, schon auch total akzeptiert ist und anerkannt ist. So, ja, die hatte da mal ähm, eine traumatische Erleb äh, ein traumatisches Erlebnis. Ist doch klar, dass sie da jetzt eine Blockade hat. Ähm, ja. Wenn man das so beschreibt, dann ist das meistens total logisch, aber wenn man dann von der Energieperspektive kommt, sind die Leute immer so, hä, von was redet die denn? So, was ist ja. Energie? Also, was will sie jetzt damit? Und ich glaube, es gibt schon viele Kritiker, die das einfach nicht so wahrhaben wollen oder die das so ein bisschen ablehnen, die vielleicht auch behaupten, dass es das gar nicht möglich ist, dass sowas nicht existiert. Ähm, Gehst du mit solchen Leuten ins Gespräch oder sagst du einfach, hey, das ist deine Realität, you do you? Wie mhm. gehst du
1: mit solchen Menschen um? Also mittlerweile kreuze ich tatsächlich sehr selten die Wege von solchen Menschen. Ähm, am Anfang war das von mir so ein Bedürfnis. Ähm, ich muss die Menschen überzeugen. Ich muss ihnen erklären. Ich muss ihnen zeigen. Ich muss ihnen... Anbieten, eine Session zu machen, damit sie das fühlen kann. Das war ganz klar aus dem Mangel heraus. Und das ist auch was, das ist so eines der ersten Dinge, mit denen ich arbeite mit, vor allem aber auch mit Frauen, dieses, ich muss meine Arbeit für andere verständlich machen. Das hängt damit zusammen meines Erachtens mit dem Selbstwertthema. Mittlerweile für mich ist es völlig klar, dass meine Arbeit der Wert meiner Arbeit ist unabhängig davon, ob mein Gegenüber anders glaubt oder nicht. Und ich habe auch das Bedürfnis mittlerweile nicht mehr. Also wenn jemand mit mir ins Gespräch gehen möchte, da voll die Zweifel drin hat, aber trotzdem ein gewisses Interesse da ist und meine Sichtweise hören möchte, hey, voll gern. Ich akzeptiere das auch, wenn andere Menschen sagen, das funktioniert für mich nicht, das ist Humbug, Blödsinn, Schwindlerei, Geldmacherei, ist völlig okay. Ich gehe ins Gespräch, aber ich habe nimmer das Bedürfnis, Menschen zu überzeugen, weil das ist einfach nicht meine Arbeit. Meine Arbeit ist, Energie zu bewegen und die Menschen, die das möchten, ähm, die lade ich gerne ein. Ähm, da freue ich mich drauf, das machen zu können. Und die, die das nicht wollen, ähm, da habe ich auch kein Bedürfnis, meine Energie daran zu investieren und auch meine Zeit zu investieren. Also Gespräch, ja, wenn da ja. Offenheit da ist, aber keine Überzeugungsarbeit. Ja, ja klar. Denkst du dann, ist
0: es eine Voraussetzung, dass die Person offen sein muss? Also was, ich weiß nicht, ob das ein reales Szenario ist, aber was wäre, wenn jetzt eine Person zu dir kommt, die total verschlossen ist und sagt, nö, ich glaube nicht, dass da was dran ist. Und genau deswegen habe ich dich jetzt gebucht und du sollst mir jetzt zeigen, ähm, wie das Ganze funktioniert oder du sollst mir jetzt einfach beweisen, dass es funktioniert. Ähm, ist es eine Voraussetzung, dass eine Person offen gegenüber Energiearbeit ist? Oder würde es auch funktionieren, wenn die Person sagt, nö, ich glaube da gar nicht dran?
1: Ja, ähm, also grundsätzlich würde ich das ablehnen, ähm, mit der Person zu arbeiten, weil wenn kein Will, also wenn die Intention da ist, mir zu zeigen, dass meine Arbeit Schwachsinn ist, dann habe ich kein Interesse dran, <lacht> da zu arbeiten. Was aber immer wieder vorkommt, ist, ähm, dass Menschen zu mir kommen, die sagen, ey, ich, ich glaube nicht, dass das funktioniert. Aber hey, ich möchte ausprobieren. Deswegen mache ich auch immer erst Also ich, mu ich muss einfach die Energie spüren. Es ist vollkommen, vollkommen irrelevant, ob du daran glaubst oder nicht. Wenn ich das Gefühl habe, da ist eine Offenheit da, dann let's go for it. Um, let's do that. Um, lass uns das ausprobieren. Wenn ich merke, da ist eine volle Abwehr, um, dann macht das gar keinen Sinn. Und Grundsätzlich würde ich sagen, dass meine Arbeit nicht davon abhängt, wie deine Einstellung ist oder wie die Einstellung meines Gegenübers ist. Das Outcome aber schon, weil Energiearbeit ist wie gesagt keine Zauberei. Was mache ich? Ich bringe die Energie in Bewegung, ich löse das, was in der Vergangenheit passiert ist und gebe dir Inputs auf den Weg über die Selbsterfahrung, wie du neue Wege einschlagen kannst. Und dann passiert Veränderung und Transformation. Die Lösung ist nicht, du kommst zu mir, ich mache die Arbeit und du gehst aus der Session raus und alles ist toll. Also es braucht immer diesen diese Aktivität. Ähm, du empfängst quasi von mir den Energiefluss und dann gehst du ins Leisten, ins aktive Verändern in den meisten Fällen. Und wenn das nicht gegeben ist, dann wird auch keine Veränderung stattfinden. Ähm, warum? Ich nehme die energetische Blockade raus, du bleibst aber auf deinem Weg und schließt neue Blockaden ein, die dein Muster stützen. Das heißt, die Energiearbeit hat funktioniert, aber du kannst deine Richtung nicht ändern, weil du einfach die Schritte nicht änderst. Und so würde ich es erklären. Also ich würde nicht sagen, dass meine Arbeit von, von, dem, ja, von der Gedankenausrichtung des Klienten abhängt, aber die Veränderung dann definitiv. Und es zeigt auch die Arbeit mit Kindern, ich arbeite sehr viel mit Kindern, die glauben nicht an irgendwas oder glauben an etwas anderes, die sind einfach und da sind die ähm, Veränderungen einfach krass, auch bei Tieren zum Beispiel. Mhm. Ähm, das freue ich mich dazu sagen, das hat keinen Einfluss auf die Arbeit an sich. Es kommt darauf an, was der Klient oder die Klientin dann damit macht. Und was halt oft passiert ist, dass Frauen ihre Männer gerne <lacht> zu mir schicken möchten. <lacht> und, und die wollen sich nicht. dann <lacht> nach Monaten langem ähm, auf sie einreden, dazu überreden lassen und da auch ohne Vorgespräch geht's nicht und dann spüre ich eh okay ist da ist deinem System was offen ähm, oder nicht und wenn da nichts offen ist dann ähm, ja sage ich das auch ab und und lehne das auch ab ähm, einfach auch um meine Energie ja irgendwie dann zu sparen. Ja. <lacht> genau ja ja deine Energie auch
0: zu schützen ich meine das ist auch in deiner Arbeit dein höchstes Gut oder das ist auch dein ja, dein wichtigstes Asset. Damit arbeitest du ja auch, beziehungsweise du brauchst ja auch immer Zugriff auf deine Kraft, beziehungsweise du kannst nur in Service sein, wenn du auch wirklich ähm, mit deiner Tasse sozusagen voll ist. Ja. ja. Ich finde das es spannend, ist, dass du gesagt hast. Ja?
1: Ich wollte ich wollt noch einen Vergleich bringen. Ich liebe es einfach, mit Vergleichen zu arbeiten. <lacht> Aber, also ich war ja Juristin ähm, sieben mhm. Jahre lang. Ähm, ich wurde zum Beispiel als Juristin nie gefragt, ob ich glaube, dass meine Arbeit von der Einstellung des Klienten abhängt. Sondern meine Arbeit als Juristin ist immer gleichwertig. Und ob der Klient dann auf meinen Ratschlag hört oder nicht, das ist dann seine Sache. Und davon hängt dann auch der Ausgang des Falls ab. Und es ist so spannend, ja. dass in diesen spirituellen Bereichen so viel Skepsis da ist. Geil, ähm, oder? Es ist einfach Wahnsinn. Äh, ist so spannend, ja. auf den Vergleich immer wieder zu ziehen. Ja. ja, das ist das beste
0: Beispiel. Das ist, egal über was wir reden, wenn es nicht ähm, einen gewissen eingebürgerten Standard in der Gesellschaft hat, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, aber so dieses, wir wissen, was ÄrztInnen machen, wir wissen, was JuristInnen machen, aber mhm. wir wissen vielleicht, was Energie ähm, ArbeiterInnen machen oder was ähm, zum Beispiel in meinem Fall TrainerInnen machen, die sich mit dem Zyklus auseinandersetzen. Und da herrscht dann schon so eine Skepsis, weil man die Erfahrung vielleicht noch nicht gemacht hat oder weil man einfach ähm, auf was stößt, das ein komplett neues Weltbild vielleicht auch öffnet oder vielleicht ganz viel voraussetzt, dass man sich dem Gegenüber auch öffnen kann. Weil du hast auch gesagt, mit Kindern kannst du sehr, sehr gut arbeiten und ich glaube, das ist einfach, weil die Kinder auch nicht hinterfragen. Kinder stellen ja. dir nicht die Frage, ob es funktioniert. Kinder gehen ja, oder ich vermute mal, Kinder gehen einfach davon aus, dass es funktioniert. Und das ist vielleicht der Riesenunterschied zwischen erwachsenen Menschen, die im Zerdenken und Überdenken ähm, versinken gegenüber denen, die einfach ähm, sich hingeben. Ja, und, und das
1: ist ähm, ja. Entschuldigung, das, was du sagst mit dem Zerdenken, also Gedanken in der Welt der Energiearbeit, Gedanken sind pure Energie. Und alles, was in der Welt materiell geschaffen ist, ist aus einem Gedanken, aus einer Idee, aus einer Vision entstanden. Und ja. wir im Bereich der Energiearbeit wissen einfach, wie krass die Kraft der Gedanken ist. Und man kann ja zum Beispiel auch den Placebo-Effekt er ähm, erklären. Und irgendwann, ähm, und der beschreibt ja einfach die Kraft der Gedanken. Der beschreibt einfach, wie krass unsere Gedanken auf unser System wirken. Und irgendwann ist es, aus welcher Richtung auch immer, da kann man jetzt in verschiedene Richtungen gehen, ähm, in eine Ecke geschoben worden. Und diese Kraft der Gedanken ist einfach abgesprochen worden. Ähm, der Wert ist ihr genommen worden. Ähm, und deswegen ist uns oft nicht bewusst, wie viel wir mit, das funktioniert nicht, oh, ich bin so blöd, ähm, mit sonstigen Glaubenssätzen ähm, unserem System antun. Und es ist bei Kindern einfach in der Regel zumindest noch nicht so stark vorhanden. Ähm, und natürlich, wenn, wenn ich mir sage, das funktioniert nicht, das wird nicht wirken, dann ist es bei Energiearbeit so. Und man weiß ja auch, bei Medikamenten ist das so. Also, wenn ich Medikamente mit einem ja. Wirkstoff einnehme und davon überzeugt bin, dass sie nicht wirken, dann werden sie auch nicht wirken. Ähm, ja. Und das Gleiche ist bei Energiearbeit der Fall.
0: Ja. Ja. Glaube ich auch. Ähm, meine generelle Frage, gibt es einen Unterschied zwischen dem Energiesystem von Frauen und von Männern?
1: Mhm. Also ich glaube nicht. Meine Wahrnehmung ist, oder meine Überzeugung ist, dass das Energiesystem ja immer eine Kombination aus männlicher und weiblicher Energie ist. Und es ist grundsätzlich nicht vom Geschlecht abhängt was aber definitiv auffällig ist, dass unsere Lebensweise, unsere Prägungen sehr auf die Geschlechter bezogen sind und zu typischen geschlechterspezifischen Ungleichgewichten führt. Also ich habe zum Beispiel sehr selten einen Mann, der nicht empfangen kann, <lacht> aber ganz oft Frauen, die nicht empfangen können, weil sie so sehr in diesem Leisten gedrängt sind, dass es, dieses natürliche Empfangen gar nicht mehr möglich ist und ihre Muster sich da einfach ähm, einprägen. Dafür habe ich bei Männern ähm, einfach immer wieder Blockaden im Zusammenhang mit Schwäche zeigen, Gefühle fühlen, mhm. weil das nicht männlich ist in unserer Welt. Und da merkt man zum Beispiel auch sehr ähm, stark die Unterschiede, wenn man mit Klientinnen aus Österreich und Deutschland arbeitet oder mit Klientinnen ähm, und Klienten aus Spanien oder aus Mexiko. Also man merkt das sehr den kulturellen Einfluss und wie krass der Einfluss einfach auf diese Prägungen auch nehmen. Ja, Spannend. Das
0: wollte ich jetzt nämlich auch gerade fragen. Da du ja schon äh, eine kleine Weltenbummlerin bist, <lacht> ähm, hast du bestimmt äh, viel Kontakt mit verschiedenen Menschen gehabt und kannst dementsprechend ja auch ähm, bestimmte Zusammenhänge erkennen. Ja, mega, mega spannend. Also ich habe kürzlich, ich weiß nicht, ob das stimmt, ich habe kürzlich gehört, dass auch im Zusammenhang zum Beispiel mit PMS-Symptomen oder diesen Heißhungerattacken in manchen Kulturen ähm, da gar kein großer Deal draus gemacht wird, weil das einfach dort nicht existiert, weil ähm, wir zum Beispiel jetzt in der westlichen Welt auch viel zum Beispiel durch Filme lernen und in Filmen wird immer gezeigt, dass Frauen so vor der Periode Heißhungerattacken haben, PMS-Anfälle und wir das irgendwie übernehmen. Und vielleicht auch, ja, überinterpretieren oder dann so annehmen für uns. Und das ich weiß nicht, ob das dann auch in uns entstehen kann. Aber tatsächlich habe ich kürzlich gehört, dass das alles ganz stark im Rahmen von der Kultur gesehen werden muss, aus der man eben stammt, weil es in manchen Ländern einfach nicht so ein großes Thema ist wie zum Beispiel bei uns. Aber ich meine, das spielt auch sowas wie Verhütung, also gerade Kontrazeptiva und so, spielt natürlich auch eine Rolle ja. ja, aber würdest du sagen, dass Frauen trotzdem auch ein Sonderfall sind, wenn sie eine Menstruation haben? Weil so wie ich die Menstruation für mich empfinde, ist das ja schon in vers verschiedene Phasen gegliedert. Und ich würde sagen, so die erste Phase ist tatsächlich schon von männlicher Energie geprägt. Und die mhm. zweite so von weiblicher Energie oder man spricht auch von Yin und Yang-Energie. Kann man jetzt ja auch aussprechen, wie man möchte. Ähm, würdest du sagen, dass ähm, gerade beim Thema Menstruation Blockaden bei Frauen entstehen, weil sie nicht in die weibliche Energie kommen oder weil sie nur in männliche Energie leben oder andersrum? Also was sind da so die häufigsten Blockaden, die dir begegnen?
1: Mhm. Ähm, ja, also auf alle Fälle, ähm, wenn ich meine Weiblichkeit nicht lebe, wenn ich meinen Zyklus nicht lebe, dann lebe ich nicht, nach meiner Natur. Das heißt, wenn ich den ignoriere, unterdrücke ich auch meine Natur und dann kann mein System auf lange Sicht nicht im Balance bleiben. Um, das ist einfach nicht möglich. Das heißt, wenn Beschwerden im Zyklus auftreten und ich würde das jetzt gar nicht nur auf die Menstruation beschränken, ähm, sondern wenn Beschwerden in meinem Zyklus auftreten, dann ist es immer ein Hinweis: Okay, irgendwo ist die weibliche und männliche Energie vielleicht nicht in Balance. Ähm, irgendwo lebe ich vielleicht meinen Zyklus nicht, meine Natur nicht. Ähm, das kann so viele verschiedene Ursachen haben. Sehr oft ist es einfach über Generationen schon weitergegeben und ich glaube, dass es kein Zufall ist, dass immer mehr Frauen, gerade in unseren breiten Kreisen, zum Beispiel an Endometriose leiden. Ähm, man sagt immer, die Endometriose ist die Ursache für meine Schmerzen. Aber die Endometriose ist nicht die Ursache. Die Endometriose ist ein Symptom. Und die Ursache für mich ist ein Ungleichgewicht in meinem System. Weil warum sollte mein System die produzieren, wenn es in Balance ist, wenn es im, Gleich im Gleichgewicht ist? Und ähm, natürlich, das Erste, was man sich immer anschaut, ist, lebst du deine Phasen? Also wenn eine Frau zu mir kommt, die krasse Menstruationsbeschwerden hat, ähm, dann schauen wir uns mal an. Okay, kennst du überhaupt deine vier Phasen? Meistens kommt ein nein. Ähm, allein dieses Bewusstsein über die vier Phasen nimmt oft schon Teile des Schmerzes. Ich sage jetzt nicht, dass die komplett verschwinden. Bei manchen Frauen ja. Ähm, bei manchen Frauen reicht das Hinschauen. Ähm, aber zumindest dieses Bewusstsein, bald schon mal einzutauchen und was mir auch immer stärker auffällt, ist, dass diese violette-lila-Phase zum Beispiel, also diese zweite Zyklushälfte vor allem, ähm, in Zyklusworkshops, in diversen in Frauenkreise auch immer als so anstrengend dargestellt wird und ist halt einfach nicht der Fall. Also meines Erachtens muss das nicht so sein, wenn man seinen Zyklus wirklich lebt, ähm, dann kann man diese Phase so richtig, richtig nice für sich nutzen. Und ja, das ist manchmal anstrengend, aber auch nicht immer. Und es kann sein, dass man in diesen Phasen voll im Flow ist, wenn man bei sich bleibt, wenn man in die Ruhe gehen kann, wenn man empfangen kann. Und wir leben einfach in einer extremen, krassen Leistungsgesellschaft. Und es ist wahnsinnig schwer, wenn man zum Beispiel im Berufsalltag steckt. Und ich war Juristin in einem großen Unternehmen, international tätig das ist unfassbar schwer, selbst wenn man bewusst ist, selbst wenn man weiß, das sind meine Phasen, ist es nicht immer leicht, sich da rauszunehmen und es bedarf einfach immer wieder dieses Balanceakt ähm, durch Energiearbeit, durch was auch immer dein Tool ist, ähm, da findet jeder für sich das eigene, aber man, muss, man darf das immer wieder auskorrigieren und weil wir vorher darüber geredet haben, ah, Spiritualität ist so ein bisschen, wird oft belächelt. Und wenn du sagst, du machst zyklus Krafttraining, dann wissen die Leute auch nicht so, was, was soll man damit anfangen. Man darf halt nicht vergessen, dass es noch gar nicht so lange her ist, dass Frauen oder vor allem Frauen gefoltert wurden, ermordet wurden dafür, dass sie mit ihrem Zyklus und mit der Natur in Verbundenheit waren. Das ist so diese Hexenwunde. Ähm, mhm. Also diese verbundenheit diese Naturverbundenheit, hat ja in dem Femizid ähm, geendet. Und energetisch steckt das einfach noch in unseren Energiefeldern. Und das sieht man zum Beispiel sehr stark, wenn Mädchen zu mir kommen, die sind 16, 17, und die haben so krasse Menstruationsschmerzen, dass die ohne Schmerztabletten nicht mehr aufstehen können. In dem Alter ist es sehr ungewöhnlich, dass die selbst so viele Blockaden eingeschlossen haben. Und das weiß so darauf hin, dass das von über Generationen kommen ist. Und dann schaut man sich den Uterus energetisch an. Was steckt da fest? Was steckt in den Eileitern fest? Ähm, warum ist meine violette Phase geprägt von Wut? Von Weinkrämpfen? Warum will ich, dass mein Freund weggeht und dann will ich aber, dass er da ist und ich habe diesen Zwiespalt? Das sind oft Kriegstraumata drin. Also man hat die Männer gehen gelassen und die sind nicht mehr wiedergekommen. Jetzt brauche ich in der violetten Phase meinen Raum. Der Mann soll gehen und es triggert über Generationen weitergegebene Traumata. Ähm, und ich weiß gar nicht, was mit mir passiert. Also das Thema Zyklus, da ist so viel Heilungsbedarf, aber auch so viel Magie ja. drin. Ähm, es ist jetzt schwer zu sagen, da ist es so das Klassische. Aber ja, die Hexenwunde ähm, ist, ist einfach so ein ganz typisches Thema. Ähm, das ist ja. ganz häufig, auch in den letzten Monaten, ähm, auftaucht. Und ich glaube, das Bewusstsein wird einfach ja größer dafür. Mhm.
0: Da fällt mir auch gerade spontan ein, dass ähm, das Schweigen über den Zyklus, was wir ja eigentlich immer jahrelang praktiziert haben, praktizieren mussten, dass dieses Schweigen zum einen ja auch der Nährboden für Scham ist, für Schuld, ja. für ähm, ganz sein. viele ja, ganz viele negativen Gefühle, ähm, mit denen wir dann umgehen müssen. Allein, weil ja. wir denken, wir dürften nicht drüber sprechen oder weil wir es so gelernt haben und weil da einfach auch diese Hemmungen da sind. Also wenn ich mich zurückerinnere an meine ähm, Jugendzeit, ich hatte nicht ein Problem, andere Mädchen zu fragen, ob sie mir ein Tampon geben können. Aber ich habe gesehen, dass es bei vielen anderen ganz viel Scham ausgelöst hat. Gefühle, ja. mit denen sie in dem Moment vielleicht nicht umgehen konnten. Es ähm, war so so ein Gefühl von, ich kann es nicht beschreiben, aber dieses, oh, schwieriges Thema, ja, sei still, red am besten nicht drüber. Klar gebe ich dir einen Tampon, aber so hintenrum eben. Und auch jetzt, ich merke das immer wieder, wenn man so in die Zyklus-Workshops reinschaut, ich habe ja auch ein ähm, im Programm, dann tun sich viele Frauen auch ganz schwer, so Begriffe auszusprechen wie Zervixschleim. Was ist das? Zervixschleim. Ja. Ja? Ähm, ja. viele kriegen das nicht über, über die Lippen, ähm, das widert die an, was ist das, ich will das nicht anfassen, ich will mich nicht kennenlernen da ist so eine Abneigung oder so eine Ablehnung da und da hast du auf jeden Fall recht, da besteht ganz viel Aufarbeitungspotenzial und ganz viel Heilungspotenzial auch und ja. meiner Meinung oder ja doch meiner Meinung nach knallt das Ganze hauptsächlich in der zweiten Zyklushälfte rein, weil wir da ja auch mit diesen Themen wieder konfrontiert werden. Wenn wir mit den Themen im Reinen sind, dann entsteht ja überhaupt nicht dieser diese innerliche Widerspruch, den du vorher auch genannt hast mit den Männern. Sie sollen gehen, sie sollen kommen. Ähm, dann entsteht das ja gar nicht, ähm, diese Zerrissenheit, diese innerliche Zerrissenheit. Ähm, und ich glaube, je weiter wir im Kollektiv dran arbeiten und je, weit wir auch, je weiter wir auch selbst dran arbeiten, desto ähm, positiver wirkt sich das auf alle Frauen, im Umfeld aus. Also allein schon sich selbst mit dem Thema auseinanderzusetzen kann ganz viel ähm, darüber ja dafür auswirken, wie meine Freundin vielleicht auf das Thema reagiert, weil sie vielleicht ja mehr Berührungspünktchen auch findet und vielleicht auch anknüpfen kann oder sich verstanden fühlt. Weil dieses sich nicht verstanden fühlen ist halt auch ein ganz großes Thema bei Frauen und da da kann ich da wirklich Lieder von singen. Also gerade beim zyklusbasierten Training geht es ja wirklich darum, auf die Signale des Körpers zu achten und wirklich mal zu gucken, was ist da und sich nicht im Konzept überzustülpen und zu sagen, ich habe jetzt hier die Zyklusphase so trainiert sondern nein, wir gucken uns die Zyklusphase an, was für Signale werden mir denn jetzt gerade gesendet und wie darf ich darauf reagieren? Und das ist, glaube ich, auch ja. so ein Thema, mit dem einfach viele nicht wirklich umgehen können, weil wir oft auch nicht gelernt haben, wieder in Connection mit uns zu kommen. Diese innere Weisheit wieder zu leben, da anzuknüpfen und wirklich ne, Frau zu sein. Was, was bedeutet für dich Frau sein bzw. weiblich sein? Ist es für, für dich nur dieses Thema Empfangen oder ähm, ist es für dich auch mehr?
1: Also für mich bedeutet Weiblichkeit zyklisch sein, ähm, ja. mit den Welten des Lebens gehen, ähm, diese Flexibilität, ähm, ja. dieses Wechselspiel ausleisten und, und empfangen, aber auch dieser Widerspruch, dieser Zwiespalt, der ist einfach urweiblich und auch diese Schöpferkraft, dieses Kreieren, das ist einfach was, was uns im Schoß liegt quasi und ähm, das, was du gesagt hast mit den vier Zyklusfahrten, man, auch da muss man einfach aufpassen, dass das nicht zu einem Konzept wird. Ich habe dann oft Frauen bei mir, ähm, wo einfach ganz spürbar ist, ey, du bist schon so in der zweiten Phase drin und dann haben die so den Kalender und sagen, ich habe aber noch zwei Tage und ich muss ja noch das und das machen, bevor ich in die Stille gehe. Und das ist es halt nicht. Ähm, das ist ein Konzept, das dir helfen soll, ins Spüren zu kommen, aber wie lange eine schwarze Phase dauert, ist völlig unterschiedlich davon, wie meine dauert. Und das ist, kann auch von Zyklus zu Zyklus unterschiedlich sein. Also auch da weg von diesem Konzeptdenken, weg von diesem ich einen workshop die sagt mir jetzt, ein Phase 1, Phase 2, Phase 3, Phase 4, so, zack, ich lerne das und jetzt bin ich in meiner Weiblichkeit. Das das ist es halt nicht. Wir müssen in diese Eigenverantwortung kommen. Und ähm, auch das, was du mit der Scham gesagt hast, vielleicht ist noch ganz wichtig, ist mir noch ganz wichtig, das anzusprechen, ähm, Scham ist die Emotion, die am niedrigsten schwingt. Das heißt, mit Scham kannst du ein Energiesystem brechen. Und was passiert ist mit dieser ganzen Hexenverfolgung ist, dass die Energiesysteme von Frauen gebrochen wurden durch Scham. Ähm, und es ist mit Scham einfach am, am einfachsten. Man hat zum Beispiel bei Covid auch gesehen, ähm, dass viele Ungeimpfte nicht mehr aus Scham sagen wollten, dass sie ungeimpft sind. Ähm, viele mhm. haben rebelliert, sehr viele haben sich geschämt, haben gelogen, in der Arbeit zum Beispiel. Also da ist auch schon so ein bisschen mit diesem Schamthema gespielt worden. Mhm. Ähm, es bringt dein System einfach, es macht dein System starr. Je niedriger du schwingst energetisch, so starrer wird das System. Was passiert? Die Zellen können nicht mehr miteinander kommunizieren, es passieren Fehler und wenn Fehler passieren, entstehen Krankheiten. Das heißt, je mehr mhm. Scham ich in dem System habe, um, desto anfälliger ist mein System auch für Fehler, für Fehlkommunikation. Es tut da weh, es zwickt da, es läuft nicht, ich bin nicht im Flow, ich komme nicht in den Flow und kann natürlich dann auch niemals mein Higher Self leben. Also es wirkt sich auf den Körper und auf die Seele aus und Scham ist unfassbar kraftvoll. Es ist so das Gegenstück von bedingungsloser Liebe oder Dankbarkeit auf energetischer Ebene. Um, und bei Scham, meiner Erfahrung nach, ist es so, dass Scham sehr schwer im 1 zu 1 aufzulösen ist. Also wenn ich mit dir im 1 zu 1 arbeite und du sagst mir, ja, ich schäme mich, ich kann nicht über meine Periode reden, dann ist es nice und wir können da viel machen. Aber wenn du das in einem Frauenkreis bearbeitest, dieses Thema, das ist so unfassbar kraftvoll, was da in Bewegung kommt, weil oft wissen wir gar nicht, dass wir Scham in uns haben. Und dann erzählt eine Frau in einer Situation und es triggert was in uns und das ganze Rad beginnt mhm. sich zu dann kommt die dritte Frau dazu und die vierte und in dem Frauenkreis treffen sich Frauen ja nie aus Zufall. Also aus energetischer äh, Perspektive und aus meiner Erfahrung kann ich dir das sagen, dass in einem Frauenkreis immer Frauen sind, die in irgendeiner Weise verbunden sind. In einer Vorinkarnation mit einer Emotion, die sie alle ähm, in sich feststecken haben. Und wenn dieser Ball mal anfängt, sich zu drehen, ähm, passiert da Entwicklung, die ist so im 1 zu 1 nicht möglich. Ja. Ähm, ja, deswegen finde ich es auch so kraftvoll, Energiearbeit mit Frauenkreisen zu kombinieren, weil du natürlich die einzelne Frau abholen musst, sollst, darfst. Aber wenn Frauen sich zusammentun, sich offen begegnen, diese Scham überwinden, das ist einfach krass, ähm, was ja. da passieren kann. Ja, ja. Ja, wobei das auch gar kein
0: Zufall ist, wenn eine Frau sich dann entscheidet, in einen Frauenkreis zu kommen. Das muss ja da auch, auch der richtige Zeitpunkt sein. Da muss einfach, ja. das ist einfach eine Fügung im Endeffekt. Ja. Was würdest du sagen, ist so ähm, das Worst-Case-Szenario, wenn eine Frau oder eine menstruierende Person, ich weiß immer noch nicht, wie ich ganz inklusiv hier äh, mich ausdrücken soll, aber ja, wenn eine... Ja. Wenn ein Mensch mit Gebärmutter <lacht>, ähm, die Blockaden nicht aufarbeitet und vielleicht auch ganz bewusst ignorant ähm, die Bedürfnisse nach nach hinten schiebt oder ja zur Seite schiebt, hinten anstellt und sagt, ähm, ich weiß, ich habe da was, ähm, aber ich will da gerade nicht hingucken. Was wäre so das Worst-Case-Szenario aus vielleicht auch energetischer Perspektive? Mhm.
1: Um, aus energetischer Sicht das Worst-Case-Szenario ist einfach diese beschränkte Möglichkeit für die Seele. Die Seele ist auf dieser Welt, um zu erleben, um Erfahrungen zu machen. Wenn ich merke und spüre, da ist ein Thema und ich bleibe klein, dann kann meine Seele sich nicht voll entfalten. Das ist so für mich aus der Sicht der Energiearbeit das Worst-Case-Szenario. Für die meisten Menschen ist das Worst-Case-Szenario Krankheit, krank werden, Schmerzen haben, Leid empfinden und das kann sich auf unterschiedlichsten Ebenen zeigen. Also wenn ich Themen mit meiner Weiblichkeit habe, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass sich das im Rahmen meines Zykluses zeigt, Menstruationsbeschwerden. Ähm, ich habe keine Blutung, ich habe eine sehr, sehr, sehr krass starke, lange Blutung. Die Blutung bleibt aus, Endometriose, Zysten, ähm, vor allem auch im Brustbereich, immer wieder Zysten, ähm, krass schmerzende Brüste in der zweiten Zyklushälfte, Migräne, also alles, was zyklusbedingt auftritt. Immer wieder Blasenentzündungen in der weißen Phase zum Beispiel, so ein Klassiker. Ich komme eigentlich wieder in den Flow, ich kann mir füllen nicht gönnen, Blasenentzündung mir geht schlecht, ich habe das Leid bei mir. Zack, perfekt. Das ist so ein ganz klassisches Thema. Ähm, und was ich, was viele vergessen und was ich einfach als ganz, 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 ganz schlimm empfinde, ist, wenn ich das weitergebe, wenn ich das vererbe. Das heißt, ich habe Themen in meinem Zyklus, ich habe Themen in meiner Weiblichkeit, ich weiß, da sitzt was, aber ich schaffe es nicht mehr, die anzuschauen. Und ich habe Kinder. Ich gebe das weiter, in welcher Form auch immer. Ich gebe das an die nächste Generation und auch an die übernächste ähm, das heißt, wenn ich ein Mädchen gebäre, eine Tochter gebäre, dann trägt die ja ihre Eizellen von Beginn an schon in sich. Das heißt, wenn ich meine Themen nicht bearbeite, gebe ich das an meine Tochter und an ihre Kinder direkt weiter. Auch ja. wenn sie das ablöst, ist es im Energiefeld trotzdem schon mitgegeben. Und das ist für mich immer so, für mich persönlich, das Worst-Case-Szenario. Wenn ich für mich als meine Person mir vorstelle, dass ich das weitergebe, diesen ganzen Shit, den ich schon spüre, wenn ja. ich schon wahrnehmend wehtot und ich so Angst vor diesem Schmerz habe und mir den nicht anschauen möchte und aber dann weiß, dass ich das weitergebe. Das ist für mich so die schlimmste Vorstellung eigentlich. Mhm. Ja.
0: ja. Ich kann mir vorstellen, dass viele Frauen ähm, sich dessen vielleicht bewusst sind, aber sich vielleicht auch nicht trauen, hinzuschauen. Oder ganz viele Ausreden kommen. Ähm, ich kann jetzt gerade nicht, ich muss das noch erledigen. Ich, ich kann diesen Monat nicht, weil die Arbeit muss abgegeben werden. Oder ich habe mir das vorgenommen, so Thema Leisten halt auch. Ähm, und dass sich das halt ganz schön schneidet oder in die Quere kommt. Und ich kann mir gut vorstellen, dass daraus dann auch noch mal eine Angst entsteht. Dass man eben sich selber quasi sich die Chancen verbaut, weil man ja die ganze Zeit im Leisten sein möchte und weil man ja nicht zurückschalten kann und dass daraus ja vielleicht noch mehr Blockaden entstehen können, oder?
1: Aus dem im Leisten sein meinst du?
0: Ja, beziehungsweise dieses also diese Mischung aus: Ich weiß, da ist ein Problem da. Ich schaue nicht hin, weil ich muss ja leisten. Genau. Und ja, es ist,
1: also es ist dann so ein zweiter Kreislauf quasi, der mit Verleugnung. Dann genau. Und
0: also das ist ich, das eine das andere
1: bedingt, ja. Genau, und wenn ich weiß, da ist ein Thema, ich weiß, ich priorisiere mich nicht und ich priorisiere die Arbeit, diesen Zeitplan, den ich noch einhalten muss, dann zeige ich energetisch, und ich spreche jetzt rein von der energetischen Ebene, meinem System, dass ich es nicht wert bin. Das heißt, Frauen, die dieses Verhalten haben, die sich bewusst sind, aber dann die Priorisierung nicht schaffen für sich selbst, schließen ganz viel Minderwertigkeit und Wertlosigkeit ein. Und das ist dann eine Spirale, die diesen Kreislauf immer mehr verstärkt. Weil je weniger wert ich bin, desto mehr muss ich leisten, um meinen Wert zu spüren. Also das ist so ein ja so eine self-fulfilling prophecy irgendwie auch. Und ein ganz krasser Kreislauf, weil, weil der sich einfach immer weiter verstärkt. Das ist eine Erfahrung.
0: Ja. Und weil das Thema ja eigentlich immer wieder aufkommt, also ne, gerade so Zyklo die verschiedenen Zyklusphasen, in denen wir vielleicht eher mal ins Nicht-Leisten gehen dürften, ähm, kommen ja immer wieder. Also wenn wir einen regelmäßigen ja. Zyklus haben mit Eisprung und Menstruation, dann ist es ja eine Never-Ending-Story, bis halt die ja. Menopause eintritt. Und, und, ähm, und wir können ja nicht davonrennen.
1: Ja, voll. Wir können nicht davonrennen. Ähm, und trotzdem versuchen wir es. Und viele Frauen sind so in dem Leisten, werden immer müder, weil sie diese Erholungsphasen nicht haben, die zum einen jedes Lebewesen braucht, aber Frauen einfach zyklusbedingt noch mehr ja. umschöpfen können. Man wird immer müder und muss dann noch mehr leisten, weil man nicht mehr hinterherkommt. Ja. Das heißt, dieser Mythos von... Ich muss ja tun und leisten, weil sonst kann ich nicht mithalten mit anderen Frauen, mit den Männern, mit der Gesellschaft. Das also ist einfach ein Mythos, weil wenn ich mich erhole in den Phasen, in denen Erholung angesagt ist, kann ich meine anderen Phasen so viel effizienter nutzen ähm, und ich schaffe das gleiche Pensum in weniger ja. Zeit. Und man kennt das so aus dem Büroalltag, oder? Es gibt so die die irgendwie zwölf Stunden am Tag im Büro sind und immer arbeiten, keine Pausen machen, während dem Arbeiten essen. Und dann gibt es einfach die, die sich, keine Ahnung, anderthalb Stunden zur Mittagspause setzen und dann voll effizient immer wieder Pausen machen und effizient das Gleiche schaffen. Ähm, mhm. Es ist so ein Irrtum, dass wenn ich wie so ein Hamster im Rad immer versuche, schneller zu rennen, dass ich dann mehr schaffe, dein Energielevel wird runtergehen, dein Energiesystem ähm, wird niedriger schwingen, du wirst Blockaden einschließen, das kannst du nicht vermeiden, wenn du so gegen deine Natur arbeitest und damit kannst du nicht effizient sein. Vielleicht auf kurze ja. Zeit, um, auf kurze, vielleicht mittelfristige ja. Zeit. Ja, aber langfristig kannst, wirst du das Energielevel nicht halten können und meistens ist es dann so, dass man krank wird und das ist auch so für viele der Einstieg in die Energiearbeit. Wenn mhm. sie krank sind und kein ja, sie keine andere Methode sehen, um damit klarzukommen oder es keine medizinische Erklärung gibt. Das ist ganz, ganz oft ähm, der Einstieg von Menschen in Energiearbeit. Ja,
0: ja mir kommt gerade das Äquivalent aus dem zyklusbasierten Training nochmal, weil du gesagt hast, viele ähm, brennen aus in the long run sozusagen. Also viele ja. arbeiten, 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 und denken dann, sie müssten noch mehr leisten und brennen dann quasi aus. Und das ist eigentlich genau das Szenario, was man im zyklusbasierten Training so schön aufarbeitet, weil wir einfach da regelmäßige deload phasen reinlegen. Trainingsfreie ja. Tage. Tage, die bewusst da sind, um zu erholen. Weil ohne Erholung gibt es auch keinen Fortschritt. Das ja. ist, also wir... Die Muskeln wachsen ja nicht, wenn wir im Fitnessstudio gerade die Übung machen, sondern die wachsen eben danach. Und das, ich meine, das kann man ja als Metapher auch für alles im Leben so oh, nehmen. So, wir wachsen nicht in dem Moment, in dem wir gerade eine Sache bearbeiten, sondern in der Retrospektive, wenn wir schon quasi durch sind und in der Erholung sind und dann nochmal zurückblicken können. Und da entsteht das, das Wachstumspotenzial. Das, da schießen wir dann über die, die Grenze raus. Aber es muss halt immer dieses Mindestmaß an, an Reiz quasi da sein, dass überhaupt Wachstum entsteht. Und im yes. zyklusbasierten Training ist es ja so, dass dass wir zum Beispiel sagen, das kommt ganz drauf an, wie deine ähm, zweite Zyklushälfte abläuft. Es kommt ganz drauf an, wie du dich da fühlst und wie sehr du dich belasten kannst. Aber das sind ganz viele Faktoren, die da mit reinspielen. Eben, du, wir bestehen ja nicht nur aus... Ähm, also unser Alltag besteht ja nicht nur aus Schlafen, Essen, Trainieren, sondern in der Regel haben wir noch ganz, ganz, ganz viel, das parallel dazu läuft. Und das sind alles Faktoren, die mit einbezogen werden dürfen, weil all diese Faktoren beeinflussen ja auch, wie unser Zyklus abläuft. Also im Endeffekt können wir auch nicht die Zyklen vorausplanen und sagen, okay, an Tag X machen wir das Workout, weil wir wissen ja noch gar nicht, was so die Rahmenbedingungen sein werden und wie unser Zyklus darauf reagiert. So Stichwort Reisen oder... Un unerwarteter Stress oder irgendwelche Zusatzaufgaben, die dann kommen, die, un die uns halt erstmal überfordern, können ja auch ein Grund dafür sein, dass sich alles nach hinten verschiebt oder dass eben ein Einsprung ausbleibt und mit sowas dann eben zu arbeiten und immer in den Ist-Zustand zu kommen und nicht in das Soll zu gehen, ja. so dieses ich gucke mir jetzt nicht, das soll an, so soll die Zyklusphase sein, sondern nein, ich gucke mir das Ist an, so ist
1: die Zyklusphase gerade
0: und darauf reagiere ich sozusagen. Ja, ja
1: es geht immer um das Ist, ähm, meines Erachtens. Also ich kann ja auch, es muss gar nicht sein, dass ich meinen Zyklus verschiebt, aber vielleicht fühle ich mich auch einfach mal in der weißen Zyklusphase nach, hey, ich brauche jetzt Pause, weil es kommt ein Konflikt von außen, es kommt ein Stressfaktor von außen, whatever. Und das, was du gesagt hast, der Muskel wächst im, im Ruhezustand, nachdem der Reiz da war. Das ist auch der Grund, warum ich mit sehr vielen Frauen in der violetten oder schwarzen Phase arbeite. Weil da der Wachstum stattfindet. In dieser Phase findet die Entwicklung aus deinen Verstrickungen statt. Das heißt, es gibt auch so ein... Ähm, die Phasen der Entwicklung basiert auf den Zyklusphasen der Frau. Ähm, ich arbeite auch gerade einen Workshop dazu, der kommt irgendwann in der ersten Jahreshälfte. Und da geht es genau drum. In der weißen Phase gehe ich raus in die Welt. Ich bin voller Energie, ich lebe mich aus, ich probiere Neues aus. Das Ganze festigt sich im Laufe der weißen zur roten Phase. Und dann kommt dieser Widerspruch. Das heißt, neues Verhalten hat sich gefestigt. Es passt nicht mehr ganz mit meinem alten System zusammen. Es kommt ein Widerspruch, es kommt ein Zwiespalt. Und da muss ich in mich gehen um den erstmal zu sehen, anzunehmen, zu akzeptieren, damit er sich dann transformieren kann, damit ich dann wachsen kann. Und Transformation ist nichts anderes als Wachstum. Und was bei uns und vor allem bei uns Frauen so oft passiert ist, dass wir Information bekommen, aber es nicht schaffen, in die Transformation zu gehen. Das heißt, wir machen tausend Kurse. Wir, wir, wir eignen uns alle, diese alles Wissen der Welt an. Wir wissen, aber wir schaffen es nicht, in diese Wachstumsphase zu gehen, weil wir nicht in die Dunkelheit gehen können, weil wir nicht ins Empfangen gehen können, weil wir nicht in die Stille gehen können. Und das ist aber die Phase, wo die Transformation stattfindet, wo mein Verhalten sich verändern kann. Und wenn ich die Phase auslasse, sieht man ganz oft dann, ich weiß ja, das ist mein Muster, aber es triggert mich immer wieder. Ja. Und dann befindet man sich in so einem Kreislauf und nicht in einer Spirale. Und ich sage immer in einer Spirale, das ist so das Ziel, wenn ich mit Frauen oder generell mit Klienten und Klientinnen arbeite, ist das Ziel nicht, dass dein Trigger nie wiederkommt. Der wird vielleicht im Laufe deines Lebens wiederkommen, aber du bist auf einer anderen Ebene, weil du dich entwickelt hast, weil du in Transformation gegangen bist. Das Problem ist, wenn du in einem Kreislauf fest sitzt, wenn du immer wieder an die gleiche Stelle kommst, ohne dich zu bewegen, ohne eine neue Sichtweise einzunehmen. Und dazu braucht es einfach diese violette, Zyklusphase, die sich am Anfang, wenn man da in diesen Kreislauf einsteckt, vielleicht nicht nice anfühlt. Die tut weh, da kommt Schmerz, da kommt Wut, ähm, da kommen neue Einsichten, die man vielleicht nicht sehen möchte, die man nicht fühlen möchte. Aber da ist so viel geschenkt drin und das ist so ein Vorteil, den wir einfach haben ähm, gegenüber den Männern, die auch einen Zyklus haben, aber einen anderen, die gehen nicht automatisch so in diese Tiefe. Ähm, deswegen empfehle ich auch immer allen, braun nicht an euren Männern, nur weil ihr gerade <lacht> diese rituelle Persönlichkeitsentwicklung geht. Die kommen dann, wenn sie dran sind. Ähm, ihr müsst die nicht mitnehmen, weil die haben diesen Zyklus. dann ist auch okay. Also wir müssen uns auch davon verabschieden, dass wir immer wollen, dass alle den gleichen Weg mit uns mitgehen. Es ist okay, dass der Mann erstmal denkt, so, ey, Jetzt zündet die sich da Räucherstäbchen immer zum Vollmond an und macht hier irgendwelche whatever. Es äh, ist okay, wenn das für dich gut ist, wenn da in dir was passiert. Du musst nicht die ganze Welt mitnehmen. Mach das erstmal für dich. Und du hast es vorher auch schon gesagt, wenn eine Frau mehr zu sich kommt, ihre Weiblichkeit lebt, dann passiert da schon ganz viel. Und man muss nicht immer das Außen belehren. Wenn man selbst ja. das lebt, was man fühlt, dann merkt man auch diese Authentizität. Und andere werden, die, die bereit sind, werden mitkommen auf den Weg. Die werden Fragen stellen, die werden interessiert sein und vielleicht, ja, deinen Weg joinen. Du, man muss nicht an den Menschen zehren. Das ist ja auch so was, was ich einfach so wichtig finde. Ob das jetzt, ob es darum geht, Frauen davon zu überzeugen, dass sie ihre Blutung feiern müssen oder ob es darum geht, dass äh, man Menschen von Spiritualität überzeugen will. Man muss niemanden überzeugen. Man muss einfach sein Ding machen, dran Glauben, wenn sich das gut anfühlt und einfach losgehen. Und die Menschen, die mitgehen wollen, die kommen eh entlang des Wegs Und das ist so viel kraftvoller als alles andere. Ja, ja.
0: Ähm, um den ganzen Bogen nochmal zu schließen. Du hast am Anfang gesagt, ähm, wir haben so die dritte Ebene. Das ist so die Seelenebene, richtig? Und wir haben so die physische Ebene. Eigentlich kann man ja dann sagen, alles, was wir mit Energiearbeit bewirken möchten, ist es zu verkörpern. Also in unserem Körper, es nach oder es zu integrieren und vielleicht auch dadurch andere zu inspirieren, wenn wir gerade wieder das Thema Zyklus noch mit reinnehmen, vielleicht das erstmal für dich zu machen, deinen Weg zu gehen, deine Blockaden aufzulösen, es zu verkörpern, dein, deine Wellen quasi zu reiten und dadurch vielleicht auch andere Frauen zu inspirieren. Kann ich, kann ich das so stehen
1: lassen? ich <lacht> voll, voll und ganz. Ähm, Finde ich Ein schönes Bild. Ähm, ja, es geht darum, dich selbst zu verkörpern. Und ich benutze gerne das Wort Reconnect. Reconnect with yourself. Ähm, find dich wieder, deine Realität. Und dazu müssen einfach bestimmte Blockaden aus deinem Leben, aus deiner Ahnenreihe, wo auch immer die herkommen, aufgelöst werden, die Energie muss wieder ins Fließen gebracht werden und mh, das ist halt einfach so kraftvoll, weil was eine Energiearbeiterin oder ein Energiearbeiter macht, ist diese Energie zum Fließen zu bringen, diese Energie verschwindet nicht. Also wenn du dir vorstellst, du hast so einen Energieknubbel in deiner rechten Schulter sitzen, äh, der besteht aus der Energiefrequenz Hass. Ich entferne den nicht und dann ist gut, sondern ich löse das auf und die Energie beginnt zu fließen. Das heißt, du kannst diese Energie, die frei geworden ist, nutzen. Und deswegen kombiniere ich meine Energiearbeit auch mit dieser Selbsterfahrung. Das heißt, wenn ich die Wut auflöse, erarbeiten wir dann für deine nächsten Wochen auch Affirmationen, neue Praktiken, Tools, die du in deinem Alltag anwenden kannst, um diese Energie zu transformieren. Weil sonst schwingt die da irgendwo herum. Du bleibst auf deinem Weg und die verknotet sich wieder? Ja. Und das ist auch wieder hier so das Zusammenspiel aus Empfangen und Leisten. Also du empfängst von mir diesen Fluss und gehst dann in dein Leisten und gehst dann in deinem Zyklus, aber wieder auch ins Empfangen aus dir heraus. Mhm. Und darum geht es. Damit wirst du immer mehr, immer ein Stückchen mehr du selbst.
0: Ja. Mega, mega schön beschrieben. Bei dir ist das Thema Menstruationszyklus und äh, Energiearbeit ja gerade ein richtig großes Ding, weil bei dir steht ja ein ganz großes Projekt bevor. Ähm, mhm. Kleiner Teaser an dieser Stelle, auch mit ayurvedischer Begleitung. Vielleicht magst du da mal einen, einen kurzen Einblick geben, ähm, was denn jetzt so die nächsten Wochen passiert und für wen das denn jetzt noch interessant sein könnte, wenn es tatsächlich noch Frauen gibt, die sagen, hey, das Interview fand ich gerade so mega. Ich muss da mehr erfahren. Dann hast du auf jeden Fall gerade was am Laufen. Magst du da mal einen gerne. kleinen Einblick
1: geben? Voll gerne. Genau. Die ähm und ich haben uns zusammengetan und haben eine Kooperation gestartet und ein Programm entwickelt, ähm, Satanama. Ähm, und wir begleiten Frauen für sechs Monate zurück ins Wohlbefinden mit ihrem Zyklus. Ähm, die Zielgruppe sind Frauen, die sich unwohl fühlen mit ihrem Zyklus, die auch Zyklusbeschwerden haben. Es ähm, geht von ausbleibender Periode, unerfüllter Kinderwunsch, Menstruationsbeschwerden, Endometriose, ähm, Infektionen, die zyklusbedingt sind. Also wenn eine Frau sagt, ja, ich bin mit meinem Zyklus nicht voll im Einklang, ich merke, da hakt Oder ich habe tatsächlich auch körperliche Probleme. Ähm, dann spring rein in Satanama. Das ist genau das Richtige für dich. Und wir kombinieren Energiearbeit mit Ayurveda und Epigenetik. Das heißt, wir versuchen, alle Ebenen abzudecken. Wir sagen in den Vorgesprächen immer, ich löse die Vergangenheit, die sich festgesetzt hat. Und Nina Dean begleitet die Frauen dabei, einen neuen Weg einzuschlagen. Und das ist genau dieses Leisten empfangen, aktiv sein, passiv sein dass wir da in, ja, in Einklang bringen wollen. Und wir haben uns auch ganz bewusst für die sechs Monate entschieden, weil es uns einfach wichtig ist, dir nicht die Information hinzulegen und dann zu sagen, okay, mach damit, was du möchtest, sondern wirklich sicherzustellen, dass diese Transformation passiert. Und Gnadine und ich haben in einzelnen kleinen Projekten schon zusammengearbeitet und die Kombi aus Ayurveda und Energiearbeit ist einfach so krass kraftvoll, und ja. dann auch noch im Frauenkreis. Es wird einfach ein wahnsinnig cooles Projekt. Und wir haben den Frauenkreis auch kombiniert mit Einzelsessions. Das heißt, wir stellen sicher, dass die Frauen diese Magie des Frauenkreises spüren, aber auch individuell von uns begleitet werden. Also es gibt acht Frauenkreise, sechs energetische Einzelsessions mit mir und sechs Ayurveda-Coachings mit der Nadine. Und damit ist einfach alles abgedeckt. Wir haben die Ganzheitlichkeit, wir haben den Frauenkreis, wir haben die Individualität, ähm, und die Gruppenarbeit dazu. Und ja, es sind noch einige Plätze frei. Wir starten am 25.01. Der Anmeldeschluss ist der 15.01. Und soll es Frauen geben, ähm, verlinkst du vielleicht ähm, mich und ähm, genau. Ich verlinke und, alles unten. Ja, alles. <lacht> genau. ja. Und dann alles in die
0: Infobox unten rein und auch kleine Anmerkungen an dieser Stelle. Ich habe es gerade noch nachgeschaut ähm, auf, äh, diesem Podcast war die Nadine nämlich auch schon, und zwar ist es die Folge 6, also für alle, die sich dafür interessieren, menstruelle Gesundheit aus ayurvedischer Sicht. Passt also perfekt zusammen. Also alle, die im Anschluss, ähm, ne, alle, die jetzt dieses Interview gehört <lacht> haben, dürfen im Anschluss gleich zu Nadine rüberspringen,
1: <lacht> die Folge 6 anhören.
0: <lacht> ja mega mega krass also Satanama das das schreit nach Potenzial das schreit nach Transformation und ähm, ja hätte ich nicht einen wundervollen Zyklus dann wäre ich da wahrscheinlich auch am Start <lacht> ähm, aber sehr, ich, ich lebe
1: das schon und voll die und dass du mit ich Zyklus bin da sehr dankbar sein.
0: ja da, doch ich bin da sehr dankbar dafür dass ich einen sehr 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 schönen Zyklus habe den ich sehr genießen kann und Umso mehr möchte ich einfach die Aufmerksamkeit für dieses Thema wecken oder auch andere Frauen darauf aufmerksam machen, die vielleicht das nicht so empfinden und die sich das aber wünschen. Und gerade auch ähm, das Interview mit dir kann vielleicht nochmal ein Impuls sein für alle Frauen da draußen, die sich einfach nicht so cool fühlen, gerade mit ihrem Zyklus, sich das Angebot anzuschauen und einfach mal abzuchecken. Ihr macht auch ähm, Vorgespräche, richtig? Genau. Und da genau. kann man ja alles weitere dann abchecken.
1: Genau. Und es ja. ist auch einfach so wichtig, dieses Bewusstsein zu schaffen, dass Zyklusbeschwerden nicht normal sind. Also es kommen immer wieder Frauen zu uns, die dann sagen, oh, voll krass, ich habe dann Posts gelesen, eine Story gesehen. Und es ist nicht normal, ähm, dass ich zwei Tage Schmerzen habe. Es ist nicht normal, ähm, dass das und das passiert. Und es ist auch so wichtig, darüber zu sprechen, dass ein Zyklus nicht schrecklich sein muss, dass eine Periode nicht schrecklich ja. sein muss, eine violette Phase nicht anstrengend sein muss. Um ja auch dafür Bewusstsein zu schaffen. Ja.
0: Bewusstsein zu schaffen und in dem Sinne auch wieder ähm, sich klar zu machen, dass jede Person eine andere Realität hat. Und meine Realität in meiner Realität ist der Zyklus was richtig Cooles, aber in der Realität von einer anderen Frau ist es vielleicht einfach nicht so. Und das auch zu respektieren, also gegenseitig sich zu respektieren. Ja. ja, absolut. Ich würde ich würde sagen, ähm, bevor wir das Interview beenden, hast du noch irgendetwas, irgendeinen Mythos, irgendein ähm, Ahnung, irgendein Vorurteil, irgendwas, das du loswerden möchtest, ein paar Worte
1: noch zum Schluss. Ja, also kein Mythos, aber ähm, einen Gedanken, den ich da lassen möchte oder auch eine Bitte gebt nicht eure Selbstverantwortung ab. Nicht, wenn ihr energetisch arbeitet, nicht, wenn ihr zum Arzt geht. Ähm, holt euch Informationen ein, holt euch andere Sichtweisen ein, holt euch Beratung ein, aber gebt nicht eure Selbstverantwortung ab. Egal, in welche Richtung das geht. Das ist so wichtig, wenn es gerade um das Thema Frau sein, Weiblichkeit geht. Ähm, da ist so viel Intuition, da ist so viel Raum für euer Bauchgefühl so viel Wissen, das so tief in dem Frausein steckt, gebt das nicht ab und das dürfen wir einfach ja alle lernen, alle gemeinsam. Genau, das möchte ich noch okay. da lassen, meine Erinnerung rufen. Danke. Ich glaube, ich sage einfach gar nichts
0: mehr dazu. <lacht> Vielen lieben Dank. Das war wunderwundervoll. Auch deine letzten Worte waren wunderschön. Ähm, ich danke dir für deine ganze Weisheit, für alles, was du geteilt hast und ja, an alle ZuhörerInnen, wir hören uns dann die nächste Woche wieder. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Vielen
1: Dank. Ciao.